0: Willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Heute ist mein Gast, Marike Wittneben, eine ganz, ganz liebe ehemalige Kollegin von mir und die Junior-Projektleiterin, von der ich am meisten in meinem Leben lernen durfte. Hallo. Hallo, Sarah. Danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Bin, gerne möchte ich mit dir beginnen, wie du in der Eventbranche überhaupt gelandet bist.
1: Das war 2000 nach dem Abitur, also mir war auf jeden Fall klar, ich möchte nicht studieren und dann saß ich da und habe eine klassische Zeitung in der Hand gehabt und da stand ein Artikel über eine neue Ausbildung, die es geben soll, zur Veranstaltungskauffrau. Und ich habe die Jobbeschreibung gelesen und dachte, boah, das bin jetzt 100% ich und wollte das auf jeden Fall dann machen habe mich dann auf die Suche begeben, so wo könnte ich dann diese Ausbildung machen, habe dann aber schnell gemerkt, es gibt noch gar keine Ausbilder, weil das so neu war. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Eventagentur und wie es dann so sein sollte, hat die Frau oder die Agenturchefin mich dann aufmerksam gemacht auf das IST in Düsseldorf, das Studieninstitut und da konnte man schon ähm, Eventmanagement ähm, ja, studieren bzw. eine Ausbildung machen und das habe ich dann gemacht. Es ging dann über zwei, drei Jahre und zwar war ich dann von Montags bis Freitags ähm, im Betrieb in diesem Fall. Das war Lufthansa Party Service und dann habe ich einmal im Monat ein ähm, Buch bekommen, das musste ich selbst lernen. Und jeden zweiten Monat bin ich dann nach Düsseldorf oder so geflogen und äh, da hatten wir dann Wochenendschule. Ja. Ah, das okay. Und äh, weißt du noch ungefähr, in welchem Jahr das war? 2001 habe ich, glaube ich, die, also Abi habe ich 2000 gemacht, dann habe ich ein Jahr lang, bin ich gereist und habe Praktika gemacht. Das müsste 2001 sein, dass ich ja. da angefangen
0: habe. Mhm. Ja, ich weiß nämlich gar nicht, wann eigentlich das die ersten Ausbildungs-, also richtigen Ausbildungsplätze so gab ne? oder auch die Ausbildung mhm. an sich. ist mir gerade eingefallen, muss ich mal googeln. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr cool. Das heißt, du warst einer der ersten, ähm, ja, event jahrgänge eigentlich sozusagen. Genau. genau, also das war dann auch so, dass das
1: IST hat dann in dem Moment ähm, das umgeswitcht. Das heißt, wir haben im ähm, Nachgang nicht nur einen Abschluss ähm, von denen gemacht, sondern im Nachgang auch noch so einen klassischen IHK-Abschluss. Mhm. Weil das, das war ja eigentlich von Beginn an noch nicht so geplant, aber das war dann ja neu und wurde dann gleich implementiert.
0: Und dann nach, also bist du dann bei Lufthansa Party Service geblieben nach deiner Ausbildung? Nee, die wollten mich zwar
1: halten, aber ich habe dann für mich gemerkt, ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, den Bereich Marketing und ich möchte gern viel, viel mehr darüber wissen. Und Event-Marketing ist ja nun Teil des Marketings und habe dann ähm, Marketing und Kommunikation studiert in Berlin. Und auch da wieder nicht an einer klassischen Uni, weil ich hatte immer so ein bisschen Schiss vor dem Konstrukt Uni, dass es viel zu groß ist, dass man viel Zeit verplempert und ja, ich glaube, so ja, da, da sieht man mal wieder, was in mir im Herzen, äh, was mich da bewegt. Äh, es soll klar und gut strukturiert sein und bitte schnell gehen. Und so war das dann auch in diesem Studium. Ähm, das ging dann über auch zwei, drei Jahre. Und da war es, das Coole war halt, dass es verrückt von, von Montags bis Freitags war mit Anwesenheitspflicht. Und äh, dass man jeden Freitag eine Kundenpräsentation hatte. Das heißt, vor einem echten Kunden eine echte Aufgabe. Und das Team,
0: mit dem man das ausarbeiten musste, wurde jedes Mal neu ausgewürfelt. Also sehr praxisorientiert und eigentlich genau. mehr an der Realität dran, als jetzt ja so ein normales Studium sozusagen.
1: Genau. Ja. Aber nach dem Studium habe ich für mich gemerkt: Okay, mein Herz äh, ist immer noch bei der Eventbranche. Ich habe jetzt zwar mein Wissen ausgebaut. Aber dann bin ich wieder zurück in die Eventbranche und habe mich dann bei Agenturen beworben und bin dann letztendlich bei Flaskamp gelandet, wo wir beide uns dann ja auch später kennengelernt haben.
0: Genau, das stimmt. Und bei Flaskamp, jetzt muss ich überlegen, auf jeden Fall warst du für sechs Jahre, fünf Jahre? Nee. Sechs Jahre, sieben Jahre? Ganz schön. Nee, fünf Jahre? Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, ich bin...
1: Zahlen, ich gucke guck immer selbst bei Xing rein, weil, ich das, weil das für mich so irrelevant ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, mhm. ich kenne die Menschen und die Projekte, aber die Zahlen sind mir dann immer relativ egal. Also irgendwas zwischen fünf und sieben Jahren, würde ich mal schätzen, war ich bei Flaskamp.
0: Ja, sehr gut. Und anschließend ähm, warst du ja, bist du ja dann zu Fugdams gewechselt, richtig? Ja. Ja, Genau, und Berlin. Ja. Also nicht
1: genau. Ja, das war... Das war ähm, ähm, die, das habe ich während des Studiums gelernt, ähm, man soll auch mal groß denken und sich kann sich ruhig auch von einer kleineren Agentur zu den Großen bewerben, ähm, habe ich getan. Ich muss aber gestehen, für, für mich persönlich war das ähm, die Erfahrung nicht so schön, weil Namen sind auch Schall und Rauch, jeder kocht mit Wasser mhm. und ähm, es gab da bestimmte Arbeitsprozesse, die ich halt nicht so toll fand. Beziehungsweise in der damaligen Situation kamen halt verschiedene schwierige Sachen noch dazu. Mein Mann war gefangen in der Generation Praktikum. Wir hatten gezwungenermaßen dann eine Fernbeziehung, dass er in Frankfurt gearbeitet hatte, obwohl ihm ein Job in Berlin zugesagt wurde. Und es gab einfach ja dann halt noch der Stress vom Eventmanagement. Und wenn man da nicht so ein Team hat, was so zu 100 Prozent ja dein Team ist, beziehungsweise ein Chef, der das nicht so honoriert oder, oder wo einfach die, die, das nicht so richtig harmoniert, dann, dann fällt dieses Gefüge aus äh, ja, viel zu viel Stress, sowohl beruflich als auch privat, ja. wenn es da keinen Ausgleich gibt, ähm, ist bei mir dann das Kartenhaus zusammengefallen, sodass ich ähm, ja letztendlich tatsächlich in einen Burnout gerasselt bin, ich will es jetzt nicht allein auf die Eventbranche schieben, das war einfach zu viel. Ich habe einfach an, nicht an mich gedacht. Ich habe mich aufgegeben in den Job, aufgegeben da drin, dass ich äh, die Beziehung mit dem Partner halten wollte, was auch geklappt hat. Ich meine, wir sind jetzt verheiratet und haben zwei super Kinder. Genau. Äh, <lacht> aber es war für mich dann ja trotzdem dann die Entscheidung, nach dem Burnout die Eventbranche zu verlassen.
0: Mhm. Ja, was ja ganz, ganz klassisch halt auch oft so ist weil es ja in der Eventbranche auch nicht stressfreier wird. Also das war ja auch meine, mein Empfinden, als ich wiedergekommen bin. Wir haben ja Flaskamp auch super viel Stress gehabt und viel, viel, viel gearbeitet. Aber es hat doch immer Spaß gemacht, viel Freude. Und ich fand, es hat einem nicht so viel Energie gezogen. Und ich denke mal, das ist auch das Ähnliche bei dir mit Vogt Das dass es dann, wenn es halt so einen so extrem negativen Stress ja auch umschwankt, dann zieht es einem halt so viel Energie und halt auch so schnell, dass es super schwierig ist, damit dann sowieso umzugehen. Also jetzt, genau. wenn es jetzt nur das wäre, sage ich mal jetzt einfach so. Ja, ja. aber es ja. ist
1: wirklich, ich meine, wir hatten so viele Events, die waren mega stressig und danach hat man gefühlt zwei, drei Tage durchgeschlafen, obwohl eigentlich nur zwei Tage oder einen Tag, weil da muss man ja wieder arbeiten gehen. <lacht> ähm, und dieses typische Phänomen, was wir alle hatten, sind diese aufgesprungenen, trockenen Lippen, weil man vergisst zu trinken, ähm, aber nicht so trotz ist man jedes Mal wie so ein Honigkuchenpferd da wieder rausgegangen, weil es einfach so toll war, man war so gepusht und ich meine, wie oft standen wir vor Projekten, wo man erst dachte, ach, wie, wie kriege ich das denn, haben wir ja gar keine Ahnung von. Ähm, wie zum Beispiel unserem Erz ersten Ärztekongress muss <lacht> man ehrlicherweise auch mal so sagen, dass es ja schon eine andere Welt ist, die Ärztekongresse. Und äh, wo man sich dann, oder wo wir uns dann so reingearbeitet haben. Und es war ja letztendlich so ein cooles Gefühl, das gemacht zu haben. Und es war ja auch super. Ich meine, wir haben ein tolles Kundenlob bekommen und das macht dann wieder Spaß und gibt dann wieder Kraft für den nächsten Job.
0: Ja, und man kann es jetzt auch ehrlich sagen, dass man halt manchmal eben auch in der Eventbranche an Projekte rangeht, wo man vielleicht eigentlich gar nicht sehr krasse Experte ist, wie es immer so verkauft wird. Aber ja. das, das finde ich, was in der Eventbranche jetzt auch ausmacht, man wird immer bei einem zum Experten oder versucht sich halt dann ja. mit Frauen zu arbeiten. Und äh, ja, es waren sogar zwei Jahre, ne, haben wir ja dann auch den Ärztekongress gemacht. Ja, genau, genau. Dass ja. er dann tatsächlich in eine Stadt äh, ausgelagert wurde und dort auch blieb und von
1: daher, das war nicht Berlin und dann waren die halt raus. Genau. Mhm.
0: <lacht> ja, cool. Und äh, das heißt, du bist dann sozusagen anschließend in eine NGO gegangen? Genau, ähm, ich bin also, mh, zu Ärzte ohne Grenzen, ja. Ach genau, ja genau, zu Ärzte ohne Grenzen. Und wie ist es dann so weitergegangen bis heute?
1: <lacht> ja, also ich bin aber ein zu Ärzte ohne Grenzen. Lustigerweise habe ich mich auf die Stelle be be beworben, Anlass, Spenden und Events. Ich dachte, Mo, das ist vielleicht mein Eintrittstor. Denn, dass ich in die NGO-Szene will, das stand schon immer für mich klar oder war für mich klar und stand für mich fest. Ja. Ähm, unter anderem für Ärzte und Grenzen oder WWF, einfach weil meine Oma schon für die gespendet hat, das bin ich aufgewachsen, mit der Mentalität zu spenden. Und ja. zudem komme ich aus einer Ärztefamilie. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann dahin und... Hat aber von NGO-Szenen eigentlich gar keine Ahnung, weil ich war ja ein Quereinsteiger. Aber mein damaliger Chef fand das ganz cool, dass da mal jemand von der Außensicht reinkommt. Und äh, ja, da bin ich dann geblieben. Es war klasse. Aber ich war in der Elternzeitvertretung. Danach ähm, habe ich eine neue Stelle angenommen, dort äh, Loyalty Manager. Das heißt, ich habe sowohl äh, mich um die Spenderbindungsprozesse gekümmert, als auch ein komplett neues Spendenprodukt aufgestellt. Also, wo man die Ärzte als Spendenzielgruppe gezielt anspricht und ja, es äh, letztendlich äh, ist es ähm, wie, wie beim Eventmanager auch, man, man hat ein Projekt und, und man arbeitet sich rein und man fuchst sich rein und man macht, man arbeitet mit Grafikagenturen zusammen, in diesem Fall noch mit Marktforschung, ich meine auch viel mit Online, ich meine damals haben wir schon Websites aufgebaut, äh, so Microsites äh, für, äh, um sich für ein Event anzumelden und so ging es dann halt immer weiter. Und ähm, dann habe ich noch mein Kind bekommen, das Erste. Mhm. <lacht> zum Vieren halt. Und dann ähm, ist mein Job aber in der Zwischenzeit ausgelaufen. Und dann habe ich mich wieder beworben. Und dann stand ich genau, ich hatte wirklich zwei Jobs zur Auswahl, ähm, für die ich mich entscheiden konnte. Einmal äh, in der Eventbranche, da hätte ich eine Berliner Agentur oder die Niederlassung in Berlin mit aufbauen können. Oder halt ähm, wieder in der Eventbranche. Und äh, ich habe gesagt, ich möchte aber nur Teilzeit arbeiten, weil ich möchte mein Kind sehen. Und da waren sie auch beide absolut offen, für uns beide angeboten. Nur in der Eventbranche hieß es, ach sehr super, klar, kannst du machen. Ähm, hast ja auch eh einen Laptop, kannst dann ja zu Hause abends arbeiten. Wo ich da ja. dachte, na, warte mal ganz kurz, ich will Teilzeit arbeiten. Ähm, und Einfach für mich ging das absolut nicht im Kopf zusammen eine Dependance, eine Niederlassung aufbauen in Teilzeit mit dieser Verantwortung und zusätzlich noch Projektmanager sein. Da habe ich mich dann auch wieder in der oder in dem Moment gesagt, okay, liebe Eventbranche, wir kommen momentan nicht zusammen und mhm. habe mich für den Job als Direct Marketing Manager im Fundraising entschieden. Bei den roten Nasen das sind die Clowns im Krankenhaus. Ja, da mhm. ja, macht jetzt das Fundraising. Allerdings geht das bald zu Ende. Ich bin gerade in den letzten Tagen. Ähm, am 1. September starte ich dann bei meiner zweiten ja, Herzens-NGO bei WWF.
0: Ja, genau. Und bei dir ist auf jeden Fall immer viel, viel Wandel gerade drin. Ja, genau. Also, das ist eben auch das äh, typische oder schöne Beispiel, finde ich, eben halt auch für Mütter, die in Deutschland da auch arbeiten. Ne? Also es ist halt manchmal auch schwierig. Dann fängt man irgendwo an, ist in der Muttervertretung, ne? dann. Ähm, kommt die Mutter wieder, dann ist man selber vielleicht irgendwann Mama, so wie bei dir. Und hm. ähm, die Entscheidung, nicht in der Eventbranche zu gehen, ist, glaube ich, genau richtig, weil in Teilzeit zu arbeiten, also ist ja halt auch mit einem Kind fast nur möglich. Ne? Also man kriegt ja halt ja. eh schwierig einen Kindergartenplatz. Und dann auch noch, ähm, sage ich mal, jetzt sein Kind, naja, dann so acht, neun Stunden im Kindergarten zu lassen, ist, glaube ich, auch gar nicht so möglich. Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht schon. Aber für mich
1: ist einfach, ähm, mein Mann würde mich schon dahingehend unterstützen, dass er sagt: Okay, du kannst gerne Vollzeit arbeiten. Wir könnten auch, wenn du entsprechend das Geld reinkriegst, mhm. können wir es auch switchen. Obwohl, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig sein, weil er auch gerne arbeitet. Aber. Ähm, ich möchte es einfach nicht. Ich liebe meine Kinder und ich möchte die aufwachsen sehen. Das heißt, diese, diese besondere Zeit, die, die möchte ich einfach haben. Und deswegen ist für mich diese Teilzeit äh, Teilzeitarbeit eine Entscheidung, die ich aus vollem Herzen mache. Und ähm, ich glaube, man bekommt auch gute Jobs so, auch in der Teilzeit, man muss sich aber auch teilweise auf Vollzeitstellen bewerben, weil das ist ganz gruselig, wenn man dann bei Jobsuchen auf Filter guckt, klickt von wegen Teilzeit, dann wird das Ganze drastisch reduziert. Wenn du Pech hast, werden auf einmal nur die ganzen heavy jobs angezeigt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich bin gut, das weiß ich und ich weiß auch, dass ich immer wieder einen neuen Job finde und
0: mit diesem Selbstvertrauen gehe ich da auch ran und ähm, ja, bisher lief es auch ganz gut. Ja, definitiv ist trotzdem ja ein sehr schöner und toller Lebenslauf, also finde ich persönlich. Ja. Ähm und das Lustige ist, ich habe auch wirklich aus jedem Job was äh,
1: mitgenommen, also selbst also mit, also vom Eventmanager, also überall nehme ich was mit und, und, das, und ich persönlich wachse dadurch, meine, mein, also persönlich als auch meine berufliche Kompetenz und das ist halt immer schön zu sehen, dass halt auch die Bandbreite groß ist und ich finde, einfach als Eventmanager, wenn man einmal so... Wie du auch schon mal gesagt hast, man, man ist halt, man ist es oder man ist es nicht. Also man ist organisiert man strukturiert und hat eine Leidenschaft und hängt sich rein. Und ich glaube, wenn man diese Kompetenz hat, dann kann man eigentlich fast jeden Projektmanager-Job
0: irgendwie machen. <lacht> ja, das stimmt definitiv. Ähm was ich noch sagen wollte ist, du meintest von einer, von einer kleineren Agentur zu einer größeren, was ja stimmt, wobei ja am Anfang Flaskamp, sage ich mal, ja noch relativ groß war für eine Berliner Agentur, ne? also wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, aktuell gibt es, glaube ich, in Berlin gar nicht so eine große Agentur, so, auch mhm. wenn die natürlich, also, Weiß ich jetzt nicht. Sie haben halt auch, also es war damals ja auch eine gemischte Agentur, aber jetzt haben ja die Agenturen auch immer, dass sie nicht nur Event haben oder sonst halt jetzt noch Online-Marketing und so. Ne? Also so eine reine ja. Event-Agentur mit vielen Mitarbeitern suche ich in Berlin. <lacht> 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 ja, das,
1: die, die, das Einzige, Flaskam, hatte halt nicht Rang und Namen hinsichtlich äh, Ranking. Und, und ich dachte mir, cool, mal bei einer Agentur zu arbeiten, die halt immer auf Platz Nummer 1 ist äh, ja. und die Awards gewinnt. Ja. Ähm, yeah. Aber habe ich gemerkt, äh, ja, heißt jetzt nicht unbedingt nur, weil man da arbeitet, weil sie jemanden, sagen wir mal so mit Sternchen und Auszeichnung, dass man sich da wohlfühlt. Und da habe ich für mich was ganz, ganz Wichtiges mitgenommen, ähm, auf sein Bauchgefühl hören. Weil ich habe schon in der ersten Woche gemerkt, hm, harmoniert hier nicht so ganz oder hier gibt es ein paar Arbeitsprozesse, die finde ich ein bisschen befremdlich ähm, und ähm, ja, da habe ich aber gedacht, ach Quatsch, jetzt reiß ich nochmal zusammen, jetzt bist du da, wo du hin wolltest. Aber äh, ja, letztendlich hat es mir nicht so gut getan, trotzdem würde ich vielleicht auch wieder so mich entscheiden, weil jede Situ Lebenssituation, die ich jetzt mitgenommen habe, da bin ich halt gewachsen rausgekommen wie ich da zum Beispiel jetzt gelernt habe, durch den Burnout und durch diese ganze Erfahrung äh, auch mal Zeit für mich zu nehmen. Ähm, obwohl es ein bisschen schwierig ist, ehrlich gesagt, mit Kind und äh, Job und allem Möglichen, was da noch so drum und dran ist. Aber sich einfach mal zu sagen, okay, jetzt setze ich mal zehn Minuten hin. Und deswegen habe ich wahrscheinlich, weil es mir immer noch schwer fällt, gerade von meiner Schwiegermutter so eine Sanduhr geschenkt bekommen. Wenn man die umdreht, ist es halt genau zehn Minuten und mit dem Hinweis, äh, nimm dir mal Zeit für dich selbst.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Symbolik und ähm ich glaube, selbst ohne Kinder, man vergisst es halt einfach immer ganz, ganz schnell. Ne? Weil dann irgendwie 10.000 Dinge einfach wichtiger sind. Und mit Kindern ist es dann so, dass einfach der Tag viel zu kurz ist. Ja. Und man muss halt so viele Sachen machen. Und alleine dann noch der Haushalt. Und man ist viel unterwegs. Und dann ist man auch selber müde. Und äh, ja, ich sag auch immer, denn so der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und irgendwie reicht es halt auch nicht immer so. ne Und wenn ja, man dann ja. noch Zeit für sich haben will, ist dann immer so die Frage, lese ich jetzt noch 15 Minuten äh, im Buch oder <lacht> schlafe ich immer. einfach 15 Minuten länger? <lacht> ja. ja, nee, total. Verständlich. Und das Schöne ist ja, dass du auch, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht auch ähm, daraus hinaus ähm, Ein Blog mit deiner Schwester zusammen ja ins Leben gerufen hast, was du ja auch noch
1: nebenbei mm.
0: <lacht> <lacht> Und der äh, heißt Adebars Töchter, machst dir schön, dein wöchentliches Update für mehr Lebensfreude. <lacht> genau. genau, weil ähm,
1: ja, ich habe äh, das, äh, das Fundraising macht mir wahnsinnig viel Spaß und es ist auch dahingehend kreativ, dass man sich ähm, Print- und Online-Produkte ausdenken muss oder zusammen mit Agenturen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, vermisse ich teilweise schon, ähm ja, das Schöne beim Event, von den Events, also dass man temporäre Bauten aufbaut, dass man sich mit den neuesten Sachen auseinandersetzt. Ähm, allein schon das Catering, was da, was da präsentiert wird, das ist so viel geiler Input, den man da mitbekommt, ähm, das, das vermisse ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass ich jetzt als Mutter jetzt nicht so wahnsinnig viel unterwegs bin auf Veranstaltungen und mir da dann äh, das hole, ich bin ja eher so auf dem Spielplatz unterwegs derzeit. Ähm, dachte ich, mir fehlt was, was Schönes, mit dem ich mich auseinandersetzen kann noch. Und äh, ja, meine Schwester hat auch gedacht, wollte auch schon mal einen Blog machen. Und dann dachte mir, ja klar, machen wir das auch zusammen. Und äh, ja, jetzt berichten wir über schöner Reisen, schöner Leben, schöner Essen und schöner Wohnen. Also alles, was dein Leben schöner macht, und die Good News. Denn äh, wir sind beide zwei sehr Großoptimisten. Und ähm, das versuchen wir halt über diesen Blog, äh, Blog zu transportieren. Und Arbas Töchter heißt das Ding einfach, weil ähm, der, der Storch der Arba ist ein Teil unseres Familienwappens und von daher kam es zu diesem Namen. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Rezepte
0: ja, für eure ja. Familie. Ja,
1: meine, ist meine Schwester gut. ist da, er ist da auch ein Stück kreativer, die ist echt äh, der Koch. Dabei war ich früher diejenige, die in der Küche mitgeholfen hat, aber es hat sich gewandelt. Mhm. Und ja, sehr, sehr leckere Sachen.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Jetzt einfach nur, weil ihr gesagt habt, ach, oh, wir hätten gern noch irgendwie sowas Eigenes, was wo wo man eben was kreiert, was selber erschafft? Ähm ja, sagen wir, seitdem wir klein sind,
1: träumen wir immer noch von diesem Vierseithof, äh, wo mit einem Bed and Breakfast und einer kleinen Eventscheune. Ähm, das ist, äh, ja, mal nicht eben so zu realisieren, erstens zeitlich, aber vor allen Dingen auch finanziell und ähm, das ist ja ein Riesending, was man aufbauen müsste und irgendwann haben wir gesagt, ach, wie kommen wir denn dahin? wie kommen wir denn dahin? ja, dann, äh, ach, naja. Eigentlich stand, ist es immer noch so ein riesen Fragezeichen und dann dachte man, weißt du, weißt ist doch eigentlich total egal, wir machen jetzt erstmal den Blog und befassen uns mit den Sachen, die uns Spaß machen und was daraus später wächst, sei es jetzt ein and Breakfast oder ein Kochbuch oder ein äh, Lebensratgeber oder eine Eventlocation, das, das, das sehen wir dann einfach alles. Wir wollten einfach nur, einfach nicht nur da sitzen und sagen, oh, hätten wir mal, hätten wir mal, mhm. sondern wir haben auch mal losgelegt. und. Uns macht Spaß. Wir machen es auch noch bisher noch kein Affiliate-Marketing. Das heißt also bisher noch nichts mit Geld. Das ist aber nur äh, unsere Leidenschaft, die da gerade dahinter steckt. Und dadurch, dass äh, jeder von uns, also jeden Donnerstag gibt es einen neuen Blogbeitrag. Und dadurch, dass wir zu zweit sind, muss ich nur alle zwei Wochen einen Beitrag schreiben.
0: <lacht> nur ist auch gut. <lacht> und, und Job und dies ja. und das. Aber ähm, genau, das ist total schön, wie du das sagst. Wenn man eine Vision hat, ist es ja eigentlich total egal, wie man dahin kommt, sondern es soll halt Spaß machen. Und wenn das eben der erste Schritt ist, ist das auf jeden Fall toll. Und ich muss ja auch sagen, ich war ja dann, also auch wenn nur kurz, bei eurer Blogparty, ähm, was ich sehr, ja. sehr cool fand, weil ihr natürlich das sehr strukturiert und klar auch rangegangen seid und natürlich vorproduziert habt, damit dann eben zum Start vom Blog das sozusagen äh, halt schon Artikel gab. Ihr habt ja da dann ausgedruckt und aufgehangen und sie auch in dieser kleinen in dem kleinen Café war alles so liebevoll und so schön gestaltet, dass glaube ich ihr da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg seid, dass es dann eben zu einer größeren Event Location irgendwann kommt. Und wie? Yeah, so? genau. Egal. Ich irgendwas.
1: werde irgendwas. Werden wir dann nochmal machen. Deswegen also das Thema Event und ich, wir, wir, wir sind noch nicht zu
0: Ende. Das glaube ich auch. Ich würde nochmal fragen, was genau fasziniert dich denn eigentlich wirklich am meisten? Also außer das Kreative und so, aber wirklich, wo du sagst, da geht mein Herz total auf.
1: Ja, das ist schon, also ist schon sehr stark, das, das Kreative, weil also und, und das, das Organisieren, also dass ich, ich ich mag keine Mathematik, aber ich liebe Excel, wenn man, da, wenn man da hin und her schiebt und kalkuliert und so, also das finde ich. Super. Also das finde ich mir total spannend. Mhm. Und wenn man dann ein riesen Budget hat und da hin und her jongliert, das macht mir viel Spaß, Plus ähm, äh, gemeinsam mit einem Konzeptioner oder einem Team halt Konzepte zu erstellen. Ja, und diese, diese temporären Bauten, wie man aus nichts oder aus so einer hässlichen Halle oder keine Ahnung was, was Schönes zaubern kann. Also das finde ich einfach toll. Aber was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist das Zusammenspiel der Gewerke und des Teams. Also, mhm. dass dann auf einmal kommen wir halt da alle an, überrollen das gesamte Feld, äh, machen was ganz Tolles und dann, bam, steht's da und schlulululul, wie die Ameisen verschwinden bei denen wieder. Mhm. Aber im Moment bauen wir alle an einem Produkt oder an einem Event und, und äh, das steht dann. Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass das gut klappt.
0: Das stimmt, ein Ameisenhaufen. Ja. <lacht> Vor allem ein Ameisenhaufen mit äh, so vielen verschiedenen Menschentypen. Das ist ja. einfach immer wieder total ähm, faszinierend, ja. Und dann wollte ich auch noch fragen, du bist zwar nicht mehr in der Eventbranche, aber weil du ja sozusagen sagst, ne, also das war die Vergangenheit und es kommt auch irgendwie wieder in der Zukunft. Was ist so die größte Herausforderung, die du gerade in der Eventbranche siehst?
1: Also ich muss ja gestehen, ich bin gar nicht so mehr drin in der Eventbranche. Von der weiß es nur so, wir müssen von hören sagen und so. Ja, ich glaube, es ist ein Stück weit auch der Nachwuchs, dass man da auch mal gucken muss, dass man da Leute bekommt, die da so viel ist. Auch in der Werbebranche ja auch, dass man da Leute findet, die da wirklich so Gas geben. Mhm. Und ja, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, genau, was, was, für, was für Herausforderungen die gerade stehen. Ich weiß aber durch dich, dass es halt schwierig oder dass halt Immer noch sehr viel gearbeitet wird. Und leider ist es heute immer noch nicht äh, jeder verstanden hat, dass es wichtig ist, dass man mit einem, einem dicken Team auffährt. Weil das, das hatten wir eigentlich immer gut drauf. Ne? Also da Zumindest war das immer mein selbstständiges Projekt übernommen, wie das große Sommerfest. Dann das war das für jeden immer so: oh, Mist, oh, das ist echt Horror, oh, ist ja ganz schön anstrengend und sowas. Aber in dem Moment, wenn man ein, zwei Leute weiter einstellt, die einen nur für diesen Tag unterstützen, und, ähm, auf einmal. Äh, ja, es ist gar nicht mehr so geballt, die Kraft oder, oder, oder die, der Stress, der auf einen als Projektmanager liegt. Und man muss einfach nur äh, nicht an der falschen Stelle sparen, sondern sagen: Okay, ich hole mir jemanden, der, der macht das Stage-Management, ich hole mir jemanden, der macht das komplette äh, Catering oder, oder, oder die Logistik dahinter beim Catering, weil ich habe da keine Zeit So, Ich bin für den Kunden zuständig und ich bin dafür da, das Team zusammenzuhalten und den Überblick zusammen zu haben. Also, mhm natürlich, klar kann ich auch Tische tragen und Luftballons aufblasen, aber das will ich nicht. Das will ich nicht, weil dann vertüdle ich mich in Sachen, die, wo, ich, also ich meine, Energie wird woanders gebracht und meine
0: Kompetenz vor allen Dingen. Ja, und ich finde halt auch, man rennt ansonsten ja auch so wie so ein aufgescheuchtes Huhn, eigentlich nur von A nach B und sobald ja auch die Location oder das Gelände größer wird, ist dann halt auch die Frage, kann man überhaupt überall gleichzeitig sein? Also alleine da scheitert es ja dann schon von einer Örtlichkeit her, sage ich mal, weil man sich ja nicht klonen kann. Und was ich auch ganz spannend finde, viele machen ja das so, dass sie halt sagen, okay, dann mache ich eben noch Stage-Management mit und dies und das ist ja nur irgendwie die drei Bands. Und äh, dann ist es aber so, man ist vielleicht irgendwo im Gespräch mit dem Kunden oder irgendwo abgelenkt, weil was anderes ist, dann kommt die Band nicht, weil die tüddeln irgendwo andersrum. Ne? Und äh, man ist ja dann, wie du auch sagst, immer so krass unter Stress. Und das fand ich halt das Schöne bei flasskampf das versuche ich ja auch immer einzusagen, zu sagen, da haben wir das ja gelernt, im Schichtsystem zu arbeiten, ne? also das ja. ist halt wirklich so dieses schöne Beispiel, ähm, wir hatten Nachtschichten, wir hatten Tagesschichten, weil wir ja sonst das einfach gar nicht geschafft hätten mit dem Abbau und auch mit dem Aufbau und das ist definitiv eine Herausforderung, weil ich persönlich das in letzter Zeit einfach irgendwie echt oft vermisst habe und das es ja. gibt keine großen Teams mehr und es ist ja aber auch nicht so, dass das, also das Gehalt höher geworden ist von uns Eventmanagern, sondern also, dass man jetzt sagt, okay, alle verdienen mehr, ne? dadurch kann man nicht mehr so große Teams aufbauen, sondern ich glaube einfach, dass das Verständnis irgendwie gar nicht da ist, dass man eben große Teams braucht, so wie wir halt früher gearbeitet haben. Wir waren ja, ja eigentlich immer ja. vier, fünf Leute, ja, doch.
1: Ja, wir waren echt immer schon also ein großes Team. Also ich meine, in der Vorbereitung, da waren wir meistens zu zweit oder zu dritt. Mhm. Aber generell auch dort... Ähm es ist halt extremst wichtig, ähm, transparent zu arbeiten, auch zu dokumentieren, weil es ist immer, ich habe ja, ich, bis heute, es ist, es ist egal, in welchem Job ich arbeite, ich aber, äh, es ist ganz wichtig, die Sachen auch zu dokumentieren, was man macht, weil man kann immer au ausfallen. Entschuldigung, du kannst vom 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 LKW mhm. überfahren werden oder äh, keine Ahnung, was dir an der Erdnuss auch mhm. Ähm Es ist halt einfach nur, äh, es ist ja eine Riesenverantwortung, die man da trägt und ähm, da ist es halt auch wichtig, dass man da nicht als ein, komplett als Einzelkämpfer äh, on tour ist und am besten auch alles nur auf dem Desktop äh, abspeichert. Wow. Sondern <lacht> ja, dass das krass wenn Server nicht vernünftig genutzt werden oder nicht oder Dokumente nicht vernünftig dokumentiert werden, ähm, ist noch so ein Ordnungsfimmel. Aber ähm, ich finde, nur so kann man auch vernünftig äh, Sachen finden oder Jobs übernehmen, wenn irgendwas äh, sein sollte.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall auch eines meiner. Größten Learnings von der Zusammenarbeit mit dir, dass ich immer alles richtig beschrifte, ablege und ordentlich und so, dass es sich wieder wiederfindet. Das mache ich ja. auch dass, äh, in meiner Selbstständigkeit, mache ich das auch alles. Ja. <lacht> ich glaube, so halt halt einen sauberen Server. Ja, <lacht> Ähm, ich danke dir und würde gerne zu den letzten zwei ähm, genau, Fragen kommen. Und ja, zwar, was würdest du aber trotzdem der Eventbranche einfach mit auf den Weg geben wollen, von deiner persönlichen Sicht?
1: Mm, mm, das sind drei Sachen gesagt. Zum einen denkt an das Team, also, also beziehungsweise äh, an die doppelte Spitze, beziehungsweise an das Schichtsystem dann würde ich sagen, das habe ich von meinem Ausbilder damals gelernt und das habe ich jedem weitergegeben und gebe es noch weiter, ähm, denkt an die Mitarbeiter, dass die essen müssen trinken müssen. Denn äh, zum Beispiel gerade die Servicekräfte, die sind diejenigen, die den Kontakt haben zu den Kunden oder den Gästen und wenn die Hunger haben oder Durst haben oder schlechte Laune haben, dann ist das, was der Gast das merkt am ehesten. Also da sollte man auf keinen Fall sparen. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn sich diese Branche so ein bisschen öffnen würde für Mütter bzw. Teilzeitkräfte. Es sind ja gar nicht nur Mütter, es sind ja auch Väter oder Leute, die einfach Bock haben auf diesen Job, aber sagen, ja, aber bitte nicht 50 Stunden plus. Wenn man da einfach sagt, okay, ich bin jetzt einfach ein Event-Supporter, sei es jetzt im Office oder auf der Veranstaltung selbst. So, was du jetzt halt auch anbietest, deine Dienstleistung. Ja, wenn sich da die Branche öffnen würde, das wäre doch mal ganz schön. Dann komme ich auch wieder.
0: Ja, und unsere Kollegin damals hatte es auch mit drei Kindern. Ne, waren es drei? Ja. ja, Genau, ja. Sie hatte drei ja. Kinder und hat Teilzeit gearbeitet. Und äh, klar hatte sie dann nicht das Riesenprojekt, aber halt ein kleines und selbst. Da hat es ja auch funktioniert. Aber auch manchmal <lacht> stressig. Ja, ich weiß, ich
1: glaube, die ich glaub, ich ist mal um drei gegangen, hat auch keine Pause gemacht, zack, zack, durchgezogen. Und die war genauso effektiv wie jetzt jemand anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, sie hat jetzt nicht bis nachts gearbeitet, aber die hat ihr Projekt wahnsinnig gut geführt. Der Kunde wusste, wann sie zu erreichen ist. Und ähm, ja, von es funktioniert. Nur der Arbeitgeber als auch der Kunde müssen bereit, dazu sein, das zu akzeptieren.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Sehr, sehr schöne Worte und eine sehr schöne Message. Ähm, genau, und zu ganz zuletzt dann, wie lautet dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat,
1: das hängt auch hier bei uns im Wohnzimmer an, das heißt Ganz einfach, don't worry, be happy. Das ist äh, In den 80ern war das so ein Lieblingslied von meiner Mutter. Es, seitdem äh, äh, schwebt mir das so ein bisschen in den Ohren, oder ein bisschen, bisschen sehr. Und äh, dadurch, dass ich so eine frohe Natur bin, äh, äh, es, es sagt es genau das aus. Weil ich kann nicht verstehen, wie man sich selbst das Leben schwer macht, durch schlechte Laune, Grübeln und so weiter und so fort. Ähm, ja, von der... Glücklich durchs Leben gehen.
0: <lacht> und das auch im Eventmanagement. Immer auch dort. <lacht> Überall. <lacht> genau. Trotz schwieriger Kunden. ist es ja auch immer gerne so dieses, ah, oh, ich habe immer so schwierige Kunden. Ja, dann muss man herausfinden, warum diese schwierige Kunden. Genau.
1: <lacht> genau. Und dann einfach mal,
0: man kann ja auch auflegen und dann mal eben kurz äh, drüber lachen. So. Genau. <lacht> Sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Marike. Ähm, das war wirklich ein sehr wundervolles und ich glaube auch sehr inspirierendes ähm, Interview für alle, die jetzt dann zuhören. Und hm. wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir. Ciao.